0: Lo grandioso, lo espectacular, lo definitivo, lo poderoso. Eso es lo que andamos persiguiendo. En el trabajo, en las películas, en la historia, en los viajes, en nuestras relaciones y hasta en nuestras aficiones. Vivimos inmersos en el mundo del consumo excesivo y la productividad a toda costa. Y es a partir de esa medida como interactuamos y vamos dándole forma al mundo. Hacerlo así no nos permite mirar con calma ni observar todo aquello que nos rodea aquello que de primera no se ve o muchas veces no tomamos en cuenta pero ahí está sucediendo me refiero al mundo de lo pequeño el de los gestos, el de las miradas el del silencio, el de la humildad el de lo sencillo es lo pequeño, nos demos cuenta o no lo que va definiendo en gran medida lo que hoy somos desde niños nos hacemos preguntas acerca del mundo Buscar respuestas es parte de nuestra incansable curiosidad como seres humanos. Solo indagando lo que nos va sucediendo a cada momento es cómo podemos comprender nuestro entorno y el lugar que ocupamos en él. Cuestionar nuestro andar como impulso para crecimiento personal. Soy Roberto Granados, psicoterapeuta y orientador humanista, y te doy la bienvenida a Buscando Respuestas, una escala necesaria para este mundo cada día más acelerado y acostumbrado a lo inmediato. El objetivo... Explores tus reacciones, comportamientos y creencias... ...con la curiosidad suficiente para darle voz a lo que sucede en tu interior. Y así empezar a encontrar respuestas... ...las cuales todos andamos buscando. Comenzamos. Me pone contento estar de nueva cuenta en contacto contigo. Esta vez para abordar un tema que desde hace varios meses me ha estado rondando y tiene que ver con poner atención. Esta vez, quiero enfocarme en un aspecto específico que lamentablemente suele pasar desapercibido. Vamos tan inmersos en lo que consideramos importante y estamos tan influenciados por la cultura de la grandiosidad, donde vanagloriamos, privilegiamos y buscamos todo aquello que es más rápido, más grande, más fuerte o más eficiente, que nos olvidamos de mil y un cosas. Cosas que al prestarles atención, trastocan por completo nuestra forma de ser y que le otorgan un nuevo valor a nuestra experiencia humana. De eso, de ponerle valor a lo pequeño, es de lo que va este episodio. Buscamos respuestas. Crecemos juntos. Lo pequeño, lo vulnerable lo silencioso tres aspectos que en el mundo actual tienen poco espacio para respirar aquello que es frágil suele ser menospreciado basta asomarse a cualquier salón de escuela secundaria para saberlo donde aquellas personas que por alguna u otra razón son percibidas como frágiles en la mayoría de las ocasiones son atacadas, juzgadas acosadas maltratadas o ignoradas no es mi intención meterme en el tema del bullying, que bien merece su propio espacio de reflexión. Simplemente lo utilizo para recalcar que, desde muy jóvenes, tenemos la costumbre de empezar a hacer menos lo que casi no hace ruido. Ya sea ignorándolo o atacándolo, el mundo de lo pequeño suele ser poco considerado. Siguiendo con los ejemplos escolares, la clase de historia es otra muestra de ello. Lo que viene impreso en los libros de texto, Y lo que nos van enseñando conforme crecemos son los momentos definitivos de la existencia. Aquellos eventos y personajes con un significado tan grandilocuente que a pesar del tiempo continúan siendo parte de la conversación. La caída del Muro de Berlín, las gestas de Alejandro Magno, la construcción de las pirámides de Egipto, la muerte de Napoleón, la Primera y Segunda Guerra Mundial, Chernobyl... Sin duda son eventos que le van dando un matiz importante al mundo en el que vivimos, pero ¿dónde queda todo lo demás? Detrás de cada gran evento hay innumerable cantidad de situaciones y personas sucediendo. Bertolt Brecht se lo pregunta. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros aparecen los nombres de los reyes. ¿Arrastraron los reyes los bloques de piedra? ¿Y Babilonia? destruida tantas veces ¿Quién la volvió siempre a construir? La gran Roma está llena de arcos de triunfo ¿Quién los erigió? ¿Sobre quiénes triunfaron los Césares? El joven Alejandro conquistó la India ¿Él solo? César derrotó a los galos ¿No llevaba siquiera cocinero? Felipe de España lloró cuando su flota fue hundida No lloró nadie más Federico II venció en la guerra de los siete años ¿Quién venció además de él? Cada página una victoria ¿Quién cocinó el banquete de la victoria? Cada diez años un gran hombre ¿Quién pagó los gastos? Tantas historias Tantas preguntas Las palabras de Bertolt Brecht invitan a desviar nuestra mirada de lo invencible dejar por un momento lo grandioso y poner nuestra curiosidad en lo pequeño, en lo que también forma parte del paisaje. En cualquier momento podemos volver a mirar el bosque completo, pero es de gran valor observar las sutilezas que le dan forma a la existencia. Una hoja cayendo al suelo, la fila de hormigas que se mueve lento, el revoloteo de un ave, el movimiento de las nubes con el viento, el reflejo del sol que cambia conforme avanza el día, el saludo del guardia al salir del edificio, la voz de quien te ayuda a estacionar el coche, el maullido casi inaudible de una gatita anciana, las historias de tu abuela, un juguete roto que te ha acompañado toda la vida aunque ella no lo tengas, el movimiento de la barriga de un perro mientras duerme, el hueso de un durazno donde cabe la vida de árboles completos, una piedra en el mar... La última estrella antes de amanecer La risa de tu mejor amiga El suspiro de una persona significativa mientras la abrazas Conforme más atención ponemos en lo pequeño Queda más claro que la naturaleza está hecha de ondulaciones, imprecisiones y finitud Las nubes están siempre en movimiento Y ninguna tiene una sola línea recta en su composición Los árboles parecen rectos y lisos pero basta acercarse para descubrir que están llenos de astillas y protuberancias. La luz que entra por la ventana al filo de las 2 de la tarde es todos los días distinta. Ninguna montaña tiene pendientes completamente rectas. Los acantilados se transforman año con año. La humanidad, de la que somos parte, es otra manifestación de la naturaleza. Somos ondulación, somos imprecisión. Somos finitud, lo que hoy nos hace llorar, tal vez hace unos años nos hacía reír. Muchas de las personas con quienes hoy convivimos seguramente no serán las mismas en una década. Las arrugas, las canas, la vitalidad, el entusiasmo, el desánimo, la enfermedad. Todo es parte de la vida humana. Somos ondulación, somos imprecisión, somos finitud. Somos fragilidad. Fragilidad que a veces dejamos de lado por fijar nuestra mirada única y exclusivamente en lo grandioso, en lo perfecto. La perfección es solo una fantasía, la cual está manifestada en las invenciones humanas. Solo en las invenciones humanas caben las líneas rectas, los círculos perfectos, los diseños impecables. Solo en las invenciones humanas cabe la perfección girar la vista de lo inmaculado y lo perfecto, a lo pequeño y lo frágil, abre toda una nueva dimensión. Una dimensión donde está presente la posibilidad de darle espacio a nuestra necesidad de cuidar y de ser cuidados. Solemos dividir nuestras vidas por acontecimientos importantes. Y está bien. Sin embargo, no puedo dejar de cuestionarme qué sería si también le diéramos espacio a los días cotidianos, aquellos donde... Desde esta perspectiva de grandiosidad Parece que nada pasa cuando está pasando todo Por ejemplo Abrir los ojos Caminar Sentir comezón Tener hambre Sentir el calor del sol Platicar con otras personas Escuchar la lluvia Mirar a un perro correr Reír a carcajadas Bañarse Sentir el viento en el rostro Mirar a una araña escalando con toda su voluntad por la pared Encontrar lugar de estacionamiento Escuchar una canción que te gusta después de mucho tiempo de no hacerlo Mirar una foto de un momento pasado que haya sido disfrutable Sentir el frío de las sábanas con los pies Tomar a quien más quieres de la mano Y si ya no está, recordarlo Decirte quiero Decir perdón Escuchar un me importas escuchar un vas a estar bien valorar lo pequeño como un recordatorio de que la vida sucede a cada instante así esté llena de mensajes muchas veces contradictorios por un lado nos dicen que es hora de expresarnos y al mismo tiempo que hablemos poco la cultura occidental promueve alzar la voz y en oriente le dan valor a hacer silencio por todos lados escuchamos que tengamos mejores trabajos que implican un mayor desgaste físico, intelectual y emocional. Y al mismo tiempo, que nos demos espacio para hacer nada y pasar tardes en total calma. Que hagamos ejercicio y comamos saludable. Y también que nos demos chance y comamos lo que se nos antoje. Que es importante llevar una vida de introspección. Sin embargo, también se trata de socializar y estar en contacto continuo con el mundo. Todo lo anterior, por más contradictorio que parezca, es posible. Eso sí, encontrar el punto medio parece cada día más complicado. Y es ahí donde la observación hace la diferencia. Observa tu entorno. Obsérvate con atención. Dale espacio a lo pequeño. Revisa tu cuerpo con calma. Date un momento de asomarte por la ventana o de contemplar una flor. Si bajas el ritmo, no solo puedes elegir lo que realmente necesitas, sino que las opciones se multiplican. Es como ir al mar. Si el mar está en calma, es posible elegir entre asolearte en un camastro, sentarte en la arena, pararte al borde del océano, permitir que las olas mojen tus pies, meterte al agua o mejor irte a dormir. Si el mar está revuelto y con ello el clima es incierto, no hay otra opción más que irte de ahí. Baja el ritmo, Has de tumbar un oleaje apacible y desde ahí contempla tu vida. Darle valor a lo pequeño trae consigo recompensas. No solo permite darle espacio a cada experiencia, sino también permite poner en perspectiva la existencia misma. Que aquello que parece definitivo, la mayoría de las veces no lo es. Detrás de lo pequeño hay historias. Detrás de lo pequeño está la vida. Detrás de lo pequeño está la fuerza, el asombro la maravilla y el siempre necesario recordatorio de que somos frágiles y necesitamos ayuda. Quiero compartirte un texto que complementa bien con este episodio, el cual gira en torno al tiempo y como en muchas ocasiones solemos ir demasiado rápido, lo cual limita la posibilidad de darle valor a lo pequeño. El texto se llama Dar tiempo al tiempo. Y dice así. En nuestras vidas ajetreadas nos apresuramos demasiado. Nos pasamos el día esforzándonos en llegar a tiempo a nuestra siguiente meta. Con la vista siempre puesta en lo que sigue, malogramos el presente. Así las horas se nos hacen largas y la vida corta. Séneca pensaba que los días se deberían vivir uno por uno y aún minuto a minuto, sin impacientarse. Según él, el hombre agobiado de quehaceres es de lo que menos se ocupa es de vivir, pues le falta la conciencia de la hora, de ese mismo día de hoy que se nos va. Igual que una conversación o un recuerdo o una preocupación intensa que engañan a los que van de camino y se dan cuenta de que han llegado antes de ser conscientes de estar acercándose. Este veloz viaje de la vida lo perciben los atareados solamente al final de la jornada. Baltasar Gracián estuvo de acuerdo, Recomendaba no vivir a prisa. Para él, saber distribuir la vida es saberla gozar. Escribió que los apresurados desperdician el caudal de su tiempo. Como van con tanta prisa, acaban presto con todo y querrían después volver atrás. Son más los días que las dichas. En el gozar, despacio. El veredicto es claro. La mayoría de nosotros pasamos por alto el aprendizaje de la lentitud, y nos agitamos en la prisión de la prisa. A estas alturas, ya deberíamos haber comprendido el gran inconveniente de la velocidad, el cual es que devora demasiado tiempo. Un texto de Irene Vallejo. Bajar el ritmo, observar y ponerle atención a lo que generalmente pasa desapercibido es un hábito que bien vale la pena ir cultivando. Para contrarrestar el frenético ritmo de la vida actual, es importante encontrar el espacio a lo pequeño. Puedes empezar por observar espacios conocidos, por ejemplo, tu habitación. Date la oportunidad de observarla con atención y cada día encontrar algo que no te habías dado cuenta que ahí estaba. Otra posibilidad es mirar todos los días a una misma hora por la ventana y poner mucho cuidado en observar cómo a diario hay al menos una cosa que va cambiando. O mira las nubes. Basta dejar de verlas por cinco minutos para notar que algo pasó. Son esos detalles o cambios mínimos los que pueden irte despertando la curiosidad por darle mayor valor a lo pequeño. Si le prestamos atención a nuestros sentidos con una mirada bien específica, se despliega un mundo distinto. Uno que deja lo ruidoso y lo llamativo y da lugar a lo sutil y a lo nutricio entre más consciente estés de darle valor a lo pequeño mayor valor tendrá lo que es grandioso con la consecuencia de que en ambos casos puedes encontrarte con algo maravilloso una vez más te agradezco me hayas acompañado hasta acá recuerda calificar el podcast con 5 estrellas para que más gente pueda escucharlo por hoy me despido No sin antes desearte que tu vida esté rodeada de bienestar, salud, paz y que te encuentres a salvo. Finalmente, recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a lo que sucede en tu interior. Es ahí, es justo ahí, donde están las respuestas. Hasta la próxima.